0: Wir sind's wieder, eure Schlockbusters. Heute. Michi und Flo. Danke, Herr Tourette. <lacht> <lacht> heute mit Folge 65 und Teil 2 unserer nonnen -Äh folgen also der Also die zweite Folge mit äh, einem Nonnenfilm. Ja,
1: also ich wollte es unter Nansploitation vermarkten, aber ist das ja gar nicht heute. Richtig. Obwohl es gibt Motive, es gibt... Motive. Ja, 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 es, wir könnten vielleicht auch so Parallelen ziehen. Beide Poster zeigen Nonnen, die zumindest entweder voll barbusig oder Teilmops entblößend zu sehen sind. Also auf dem Poster schnackte Haut. Ja.
0: Und es ist eine Nonne.
1: Weil <lacht> die kleinen Kinder, die sich äh, unter euch jetzt vielleicht sowas ins Wohnzimmer hängen wollen. Wieso kleine Kinder? Weiß ich jetzt auch nicht, aber so. Schatz. Durften wir dieses Poster von diesem künstlerischen Paul-Wehrhofen-Film aufhängen? Was sieht man denn? Eine Nonne. Und eine äh, entblößte Brust. Was war das letzte? Nix, nix, nix. Ne, nonne. <lacht>
0: Die Rede ist von Benedetta von 2021, ein sehr, also selbst für unsere Verhältnisse,
1: sehr moderner Film. Haben wir schon mal sowas Neues angefasst? Ich glaube, das letzte war Army of the Dead, oder? Ja. Das war zwar neu, aber das war nur lange nicht durch. Ja. Weiß, wenn du weißt, was ich meine. Hm. Ja. Das ist auch ein Film, da, da juckt es mich überhaupt nicht, den zu sehen wieder. Nee, echt nicht.
0: Aber hier haben wir ja einen paul verhoeven film ja. Also ein Garant für Qualität, Nederlands Qualität, Tropje für Tropje Qualität, Junge.
1: <lacht> Was war der letzte paul wehoven film den du gesehen hast da davor? Ich glaube, ich habe mal fünf Sekunden von Black Dahlia beim Durchschauen im Fernsehen gesehen. Äh, meinst du... Weißt du, an neuen Filmen? Achso, an neuen Filmen, also,
0: also, wenn du, wenn du, also wenn du mich so <lacht> Hollow Man. Wow.
1: 90er, hä? Nee, 2000 Exakt 2000. Huh. Also, das ist, aber der gute Mann dürfte doch auch schon älter sein, Paul. Der Wehrhofen, ist 83. Heide Schnäpperle. Und da hat er aber ganz viel abgeliefert nochmal da hinterher. Ja, aus.
0: das äh, da haben auch viele Kritiker gesagt, das äh, ist vermutlich sein letzter Film. Oh. Ja, 83 ist halt 83. Ach, voll wahr, ja. Dafür ist es ein Paul Verhoeven-Film. ne bei Benedetta handelt es sich ja eigentlich um eine Filmbiografie. Oh,
1: Black Book hieß der Film, den ich gesehen habe mit Black Dahlia. Eine Film ja, das basiert auf einem auf einem Biografie, die aber nicht von der biografierten Person selber verfasst wurde, sondern das war ja irgendwie, ähm, irgendjemand durfte in die Archive in Florenz.
0: Genau, und hat äh, das war die Judith Cora Brown. Und hat diese Aufzeichnung gefunden und hat daraus dann einen Historienroman gemacht. Also ein paar Sachen auch ein bisschen ausgeschmückt. Und der Originaltitel von dem Buch heißt Immodest Acts, The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy oder auf Deutsch. Oh ja. Schändliche Leidenschaften. Das Leben einer lesbischen Nonne in Italien zur Zeit der Renaissance. Herrlich. Erschienen in Stuttgart 1988.
1: Ich habe diesen Film ja mit meiner Frau angeguckt und die hat auch gemeint, sowas ist nur an die Öffentlichkeit gedrungen, weil irgendeiner wahrscheinlich in Florenz gepennt hat. Weil in Vatikan. Wenn da heißt, darf ich ins Archiv, hörst du nur ein freundliches, du kommst schon nicht rein. Tja, wie, wie siehst du aus? Bist gar nicht katholisch. <lacht> Komm, geheim. Aber selbst in Florenz habe ich mir gedacht, war das das Archiv von Florenz? Ich glaube, so rum war es, gell? Ja, sowas in der Richtung. Dass da überhaupt jemand rein durfte, fürst, um die Akten einzusehen, ist eigentlich schon ein extremer Sonderfall. Also entweder die kannte jemanden, hat sich da aber reingeschlossen oder sonst irgendwas.
0: Ja, oder einfach gefunden. Das kann ja auch sein. Einfach drüber gestolpert. Das ist tatsächlich aber,
1: ja, ja, ja. Wie hat dir der Film gefallen, Michi?
0: Es war anders, als ich es erwartet habe, aber durchaus ein ansehbarer Film. Es ist ein Film,
1: der zum Großteil durch die schauspielerischen Leistungen getragen wird. Und die Bildgewalt. Und die Bildgewalt. Also das geht eben. Die Mutter Oberin fand ich klasse, ich fand die Benedetta selber klasse. Ihre Kollegin, diese durchgeknallte Frau, die da von ihrer Familie zu so einer Art Mini-Psychopath gemacht wurde. Bartholomea. Ja, ja, die da äh, schon mit diesem Spruch kommt, weil in dem Fi das Film spielt ja in der Toskana im 17. Jahrhundert mit der Pest und allem. Und da sagt die ja auch, äh, meine Mutter ist an der Pest gestorben, also nahm mein Vater mich zur Frau. Ja. Und wenn er zu betrunken war, mich zu nehmen, dann taten es meine Brüder. Und das hat die zwei Frauen sich im Morgengrauen beim gemeinsamen Scheißen. Ähm? Ja, wo kann man denn hier scheißen? <lacht> das hätte doch gefallen, oder? Nee. Wo die da, wo kann man denn hier scheißen und dann setzt die sich hin. Pff, Flatsch. Pff, und die, oh, ist das herrlich.
0: Das dann hat man äh, Scary Movie Flashbacks.
1: Ich habe dich gesehen, der vom Fernseher sitzt und sagt eine Frau, die meine Sprache spricht. Nein. Nein? Na. 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 Na zu den Fakten. Der
0: Film wurde produziert in Frankreich. Die Originalsprache ist französisch, ist somit Paul Verhovens zweiter französischer Film. du, der sitzt
1: dann da am Set so, ich verstehe kein Wort, aber es ist schön. Es klingt so nett, alles. <lacht> ja, was passiert? <lacht>
0: ja, nee, der. Paul Verhoeven ist ja sehr gebildet.
1: Ach Gott, immer diese Bildung. Ich habe vor weit über zehn Jahren aufgehört, mich zu bilden. Ich lese nur noch Wikipedia-Artikel ab inzwischen. Wie im Podcast. Erklärt vieles.
0: Ja, danke. <lacht> Drehbuch stand von David Burke und Paul Verhoeven. Ist somit auch die zweite oder dritte Kollaboration mit David Burke. Produktion war Seid, Ben Seid, der das Ganze produziert hat. Musik von And Dudley, Kamera Jean Lapuyer. Genau. <lacht> Und Schnitt, Job der Burg, Junge. <lacht> schneide das zusammen,
1: Paul. Nee, das war Kölsch, keine Ahnung. Job der Burg, das ist ein wunderschöner Nied niederländischer Name. Hast du jemanden für einen Schnitt? Natürlich, der Job, der macht das. <lacht> Job,
0: ja, Junge, schneide das zusammen, kein Problem. <lacht> Ich habe hier eine schöne Szene. Ja, wer braucht das? Das schneiden wir raus.
1: Ich stelle mir den Typen vor wie diesen Fluchtfahrzeugfahrer in Snatch. Weißt du, diesen monströs
0: fetten Typen. Ich stelle mir da einen von den New, New Kids vor.
1: Oh, weia. <lacht> Die New Kids waren ein YouTube-Phänomen, ein Comedy-Central-Phänomen. Gibt es zwei Filme von... Sehr lustig. Und irgendwie würde ich mir ja
0: wünschen, dass du die Namen der Schauspieler vorlegst. Aber ich, ich lasse dich mal raus.
1: Da hätten wir die Virgin Efira als Benedetta Carlini. Dann haben wir die Jarlot Rampling als Schwester Felicita, äh, äh, die Äbtissin. Auch super, die Frau, wirklich. Die kennt man auch aus anderen Sachen, gell? Die haben das Ganze so richtig schön aufgewertet. Das ist wie so eine Helen Mirren oder, ähm... Oh, oh nix gegen Helen
0: Mirren. Keiner schwie Helen Mirren.
1: Dann haben wir die Daphne Pataki, A, als Bartholomea. Dann de Lambert, Wilson. Meine Frau hat eine Wärmflasche, schon ein scharf, das heißt auch Lambert. Als Nunzius, das ist quasi ähm, die bereits von Pestflöhen zerfressene Haushälterinnen schwängernde Ober. Haupt der katholischen Kirche in der Nähe, der dann am Ende die Sache richten soll. Und all den Leuten allerdings nur die Pest in die Hütte schleppt. Olivier Rabourdin als Alfonso Cecchi, Luis Chevrolet. Cheviolette. Cheviolette? Ich habe keine Ahnung. Also Chevrolet war jetzt eine Übertreibung, Aber che Chevio, Chevy, Chevo. Wie heißt es richtig? Louise? Ach, das hast du ja ausgedacht. Alexia Chardart als Julia. die Clotilde Courreux, <lacht> als, als Midea Carlini, den David Klavel, als Giuliano Carlini, den Herve Pierre, als Paolo Ricotta, dann haben wir Giul Giul Giulia, Londes, <lacht> <lacht> uh, den Vornamen kann niemand aussprechen, Schwester Jacopa, Julian. aber egal, ja, Nicolas Gaspar als Anführer der Söldner, Ne, toll. Was der jetzt genannt wurde, kann er sich auch glücklich schätzen. Der hat so viel Screamtime. Diese Benedetta ist ja von Anfang an, als kleines Kind wird die ins Kloster verkauft, weil man hat ja damals scheinbar Kinder ins Kloster verkauft, wenn man reich war. So nach dem Mutter ist weg. Und die meine Frau hat erklärt, die ja Theologie studiert hat tatsächlich. Das war damals so, dass du einfach, selbst wenn du Geld hattest, war das oft eine Notgeschichte mit dem, die ins Kloster verkaufen, weil sich viele Leute das gar nicht leisten konnten, die zu verheiraten, weil die Mitgift so extrem war, wenn du dann in, in, als Handelsmann dass die von dir so viel Scheiß erwartet haben, dass es dich quasi ruiniert hat zum Teil. Und die kommt schon in dem Kloster an und hat ja schon so einen Mutter-Maria-Macken.
0: Ja, weil sie von ihrer Mutter ähm, die Mutter Maria als Puppe bekommen hat und äh, an jeder Marienstatue betet.
1: Ich hatte habe erst gedacht, das wäre so eine Heilige, wo ich den Film äh, zum, ersten, also zum ersten Mal gesehen habe, habe ich erst gedacht, die hat irgendwie so einen Knall. Die glaubt, die wäre die Außerwelt, Aber das kommt ja tatsächlich noch auf. Ja, wenn dann wenn dann die, die, wenn, die, wenn sie dann kämpfen später, ja, und dann schreit die eine Nonne, You were the chosen one. You were supposed to bring balance to the force, not destroy it.
0: Warte, ich glaube, das war ein anderer Film. Und dann schreit Benedetta, I hate you. Was? War das nicht bei Indiana Jones?
1: Ja, könnte es sein.
0: Oder einen von den Glücksberche-Filmen.
1: Ja, <lacht> Teil 3. <drei. lacht>
0: <lacht> Genau, noch äh, äh, geschwind zur Handlung. Ja, da gibt es was Schönes, äh, Kurzes. Die Toskana, unendliche Weiten im 17. Jahrhundert. Als die Pest im Land wütet, tritt Benedetta Carlini als Novizin in das Kloster in Pesce ein. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, wie man den Ort ausspricht. Bereits in jungen Jahren ist sie in der Lage... Wunder zu vollbringen und das ist nicht in Anführungszeichen geschrieben. Dieser Umstand wirkt sich unmittelbar und folgenreich auf das Leben in der Gemeinde aus. Wow. So präzise und doch so nichtssagend. Also man kann den Sch Satz schon so stehen lassen, aber es passiert dann halt doch ein bisschen mehr. <lacht>
1: Das ist wirklich so, ja. Aber kann man eigentlich behaupten, dass diese Benedetta eine aus Kindertagen begabte Trickbetrügerin ist, die weiß, wie sie diese Texte und Inhalte so manipuliert, dass sie den Aberglauben in der damaligen Zeit für sich nutzt?
0: Naja, ich glaube, also der Film beginnt ja, da ist noch ein Kind ja. und hat einen harten Schmarren. Also was Religiosität, äh, aus unserer heutigen Sicht, äh, Religiosität, also äh, hier Katholenpunkte Punkte 100 von 100.
1: Ja, wirklich. So, so wie Cartman, so ich, I love Jesus. Ja, no, no, you don't understand.
0: <lacht> ja, kein Scheiß, genau so. Aber zuerst nur nicht. Sie muss sich ja erst im Kloster einfinden ja. und äh, ihre unreinen Gedanken
1: verbannen. <lacht> Hat richtig gut geklappt. Es ist ein abgefahrener Film in dem Sinne. Wer jetzt ein ernstes religiöses Drama erwartet, wie irgendwie Passion Christi oder, ähm, wie heißt das, The Last Temptation of Christ oder, oder so
0: Jesus Christ Superstar.
1: Ja, oder ähm, oder gewisse Szenen von El Superbisto von Rob Zombie. Der wird enttäuscht werden, denn nicht nur gibt es in gewissen Szenen Lesbensex, sondern es gibt auch Jesus auf dem Pferd mit dem Schwert, der Leute enthauptet.
0: Ja, und da kommt wieder der, richtig der klassische Paul Wehrhofen durch. Mehr Blut, viel mehr. Weißt du was? Lass es, wir machen CGI. <lacht> Man kann sagen, deshalb bin ich dem Film auch so ein bisschen dankbar. Das bringt uns modernen Leuten die unbekannte Welt des Klosters näher. Ja, wirklich, hm, das fand ich auch nett. Dadurch, dass wir auch jetzt nicht so die gläubigsten Christen unter der Sonne sind.
1: Nee, also, wie normale, wenn es wirklich brenzlich wird, wird uns nichts mehr einfällt. Genau, also ähm,
0: wir machen uns auch gerne über, ein bisschen über Religion
1: lustig. Ja, aber nur, wenn es nicht gerade brenzlich ist, wird uns nichts mehr anderes einfällt. Das war genau die Zeit der Kirche,
0: <lacht> wo Party ohne Ende war.
1: Ja, und wo Nachdenken und eigene Gedanken waren nimmer gefragt. Und die Leute, wie sieht man auch in dem Film, wie die Äbtissin wissen ganz genau, wenn der Nunzius sagt, also im das ist ganz spät im Film, wenn wir die Benedetta jetzt anzweifeln, wird uns das beide schaden. Es wird nie gesagt, aber die wissen beide, es geht nicht nimmer drum, ob es überhaupt richtig oder falsch ist, sondern es geht nur darum, wollen sie das jetzt so durchsetzen, weil sie selber dann einen Vorteil davon hätten. Ich habe jetzt den Film nebenher laufen und gerade kam die Szene, wo Benedetta, Warum? weil ich das manchmal hi hilfreich finde, und äh, auf einem anderen Bildschirm, und da Benedetta wurde gerade, äh, ist gerade Jesus erschienen zum zweiten Mal, der sie vor Schlangen gerettet hat bei der Chorprobe. Die erste Splatter-Szene im Film.
0: CGI-Schlangen, Kopf verpackt. Ja. Der Film geht ja 130 Minuten, also sagen wir mal Zwei Stunden. Ja, ja. Und ich finde, die erste Stunde denkst du, äh, diese Benedetta glaubt daran, glaubt an ihre Vision, glaubt an, glaubt, dass es richtig macht und im Namen Gottes tatsächlich handelt. Und in der zweiten Hälfte, da wird sie berechnend und spielt
1: gegeneinander aus.
0: Da bekommt es einen ganz bitteren Beigeschmack.
1: Das ist auch, als sie dann zur Äbtissin wird später. Ah, wie funktioniert das nochmal, wenn man ihr Stigmata anerkannt, gell?
0: Ja, weil sie hat die Stigma Jesu, also Wunden an der Hand und Wunden an den Füßen. Und dann hat sie einen kleinen Denkfehler, weil normalerweise gehören dann auch noch der blutende Kopf und der Dornenkrone.
1: Dass sie dann doch so hinbescheißt irgendwie kurz. Gell? Ja,
0: genau. Und das ist, das ist der Punkt, wo du dann denkst,
1: wow, okay
0: ist doch nicht so unschuldig und äh, gottesliebend und uneigennützig.
1: Ja, und das ist ja, die wird ja ziemlich früh von so einer Nonne, die einfach chronisch schlecht gelaunt ist und die dann drei Viertel des Films damit verbringt, qualvoll zu verenden. Weil man damals halt einfach medizinisch, da gab es eine Trulla, die kommt mit einem Koffer voller Opium und das war's. Dann gab es Bettruhe und Opium.
0: Ja, wobei Renaissance war ja die Zeit, wo die Alten... Es, es gibt ja die, die Antike, da haben wir ja die ganzen Philosophen, auch Physiker und die Ägypter haben schon erkannt, dass die Erde rund ist und archimedische Schraube. Und dann gab es eine Zeit,
1: da wurde das alles hinter dem äh, hinter der Religion irgendwie verbannt. Ja, ja, wo... wo ähm, da Vinci und so auch, nach dem Tod hat man Sachen gefunden bei ihm, die Sachen dargestellt haben, die heute tatsächlich eingetreten sind. Wo, nee, da gab es doch sogar so ein Ding, wo die Kirche ihn gezwungen hat, was zu widerrufen und dann hat er nie wieder sich frei ausgelebt, sondern das alles so in seine Notizbücher gestopft.
0: Hast du wieder Dan Brown angefasst?
1: Nee, nee, das ist... Hat, ist war da steckt ja auch ein bisschen die Wahrheit drin in diesen äh, Illuminati,
0: dan Brown-Geschichten. Aber äh, da, es gab eine Zeit, deshalb heißt es auch das dunkle Mittelalter, weil hinter der Religion, äh, Religion dann die ganzen, das ganze Wissen dann irgendwie f verbannt wurde und es, äh, dieses Bauernvolk gar nicht mehr, die
1: das Wissen hatte. Und erst mit der Renaissance das kam das dann alles wieder. Ich weiß, was du meinst, weil der Menschheit das Wissen tatsächlich auf breiter Ebene verloren gegangen ist durch die Unterdrückung und wir in, Ja, das stimmt, weil sie im Mittelalter auf einem Stand waren, den die Ägypter vor 20.000 Jahren oder so schon hätten überbieten können, locker.
0: Genau, ich meine, die Ägypter haben äh, hier Pyramiden in die Wüste gestellt und wir wissen immer noch nicht, wie sie es wirklich gemacht haben. Diese raffinierten Ägypter. Aber du weißt, warum die Pyramiden noch immer in Ägypten stehen? Weil sie so zu schwer waren, äh, sie ins äh,
1: Londoner Museum für Geschichte zu bringen. Babam, psch. Ja, oder wie macht Penny Weiß? <lacht> Also, das ist, das ist wahr. Das ist aber wirklich die Menschheit, glaube ich, wie sie generell funktioniert. Da sind ja immer wieder Sachen verloren gegangen. Schon, wo die Römer mit den Aquadukten, was dann auch im Mittelalter gefehlt hat und so, wurde, du denkst, Wahnsinn, wo sie dann. Ich meine, die Pest war ein Hygieneproblem, der im Film auch die, die Welt plagt. Wenn du, wenn du halt Scheiße von Tieren, Menschen, Abwasser, alles in die Straßen leerst, in denen du rumläufst und dann das, das, dein Wasser aus dem Brunnen schöpfst, wo das alles wieder ins Grundwasser läuft.
0: Ja. Da ja, hätte man sich auch denken können, dass das eine Milchmädchenrechnung ist.
1: Ja, aber weißt du, das ist wahrscheinlich so eine Sache, wenn du da zu nah dran bist, dann siehst du nicht. Da gibt es bestimmt jemanden, der damals gesagt hat, was, wenn wir aufhören, in die Straßen zu scheißen? Und dann hat einer gesagt, ach, sei nicht albern, das ist nicht.
0: Das grenzt meine Freiheit ein. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich fand den Film, das war so die Antithese zum Nunsploitation. Wirklich, ja, weil es ist von den Bildern, von der Leistung, es ist kein Trashfilm, es erzählt eine tolle Geschichte, es erzählt auch eine ausführliche Geschichte ähm, von den Nebencharakteren. Die, Gerade diese verbitterte Nonne, ich weiß nicht mehr, wie ihr Name ist, die hat, glaube ich, ähm, haben meine Frau und ich vermutet Brustkrebs, weil die hat ja nachher so ein riesen wucherndes Enzym am Busen, das eitert und extrem schmerzt und äh, sie sieht das dann irgendwie als Strafe Satans und so. Nein, nein,
0: nein, nein, das ist ihr Begleiter, im, im Gott näher sein.
1: Ach so Deshalb auch die Selbstgeißelung. Und die ist halt von Anfang an unglaublich verbittert. Also die scheißt ja auch diese Benedetta beim Anfang gleich sofort zusammen. So, du bist nix wert und du bist dein Kind und gib mir das Zeug und gib mir deine Maria-Holz-Statue und weh, du stützt da irgendwann ein Dildo draus. Und weißt so ganz, wie man mit dem Kind ja eigentlich nicht umgeht. Ich fand das aber zum Thema bildgewaltig bei...
0: Liebesbrief, ja, in portugiesischen Weiß, der Teufel. Da hast du dann gesehen, das waren so äh, moderne Metallgeländer, aber Paul Wehrhofen hat es geschafft, das wirklich aussehen zu lassen, wie äh, die Toskane im 17. Jahrhundert.
1: Ja, und man muss sagen, die Erotik ist auch mit Geschmack gemacht. Zum Beispiel, nachdem Benedetta sieht, dass die eine Nonne die Wuchung am Busen hat, kontrolliert sie ihren eigenen Busen. Aber das ist nicht einfach so kamera drauf und hochheben, sondern in so einer Reflexion von einem Goldteller. Und auch dieser Hof von dem Kloster, also das sieht fantastisch aus. Ich würde aber auch wetten, dass dieses Kloster ein klassischer Fall von CGI ergänztem Gebäude war dass da ein gewisser Teil tatsächlich irgendwo stand, wie so ein großes Herrenhaus. Und das haben sie dann so. Und das Interior ist dann wahrscheinlich teilweise ein großes Studioset, könnte ich mir vorstellen. Ja, Weil viel spielt ja in diesem Aufenthalts-, in diesen Schlafgemächern von diesen Nonnen. Und es gibt die Lesben-Sex-Szenen, aber das macht keine zehn Minuten dieses Films aus. Wenn es äh,
0: heißt hier eine lesbische Nonne in Zeiten der Renaissance, es gibt die 16, aber es gibt auch viel Vorspiel. Also, ja, Vorspiel. babampsch. Ne, es, äh, es, es gibt viel, das zu den 16 führt. Also du siehst, wie sie sich langsam verliebt. Und äh, auch dieses, da, da gibt es eine Szene in, in dem Schlafgemach, wo Bartholomea, der Benedetta zur Seite gestellt wird, weil Benedetta diese Vision hat
1: und nachts alle wachschreiten und fesseln sie ins Bett und so, ne? Genau, und die auch
0: äh, tatsächlich Schmerzen also so kommt es zumindest rüber, tatsächlich Schmerzen hat oder Schmerzen erfährt in diesen Visionen, dann siehst du, dass, dass sie sich bettbereit machen und durch diesen halb durchsichtigen Vorhang siehst du dann die Figur der, 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 der Frauen und dann berührt, glaube ich, Benedetta aus Versehen die Brust von der Bartholomea und das ist schön gemacht, diese, diese Unschuld einerseits und wie das, das sich dann aufbaut in, in eine lustvolle Liebesszene gegen Ende, wo sie sich dann wirklich, wirklich hingeben
1: der Lust. Geschmackvoll, sagt man wohl. Wir haben das Ding übrigens als Webstream gesehen, leider mal wieder, aber es kam halt zuerst als halt. Amazon hat ganz groß geschrieben, Heimkimo, Premiere, naja, Jetzt darfst du, also ich würde werde mir tatsächlich die Blu-Ray auch noch holen irgendwann, wenn es ein bisschen günstiger ist. Ich kann selten sagen, dass mich die Schauspieler durch die Reihe wirklich gefesselt haben, weil das halt bei vielen modernen Filmen keine Rolle mehr spielt. Gefühlt, ja. Ich, meine, ich will jetzt nicht wieder anfangen mit CGI und so Zeug, aber auch, ähm, ich habe zum Beispiel heute den neuen Leatherface-Film auf Netflix angeguckt, Texas Chainsaw Massacre. Ne? Wer als diesen Leatherface am Ende spielt, das ist mir Bums. Und wie der sich jetzt bewegt oder macht oder tut, ist ein Mann in der Maske. Ja, aber das klingt jetzt vielleicht so böse. Aber ganz ehrlich, ich kann Gunnar Hansen nicht von irgendeinem von den anderen Typen unterscheiden. Das Kostüm ist anders. Ja, Im ersten trägt er einen Anzug und im letzten trägt er irgendwie ein Hemd und eine Hose. Und Aber hier auf dem Cover steht auch diese ähm, Virgin ephira Nee, die diese Bartholomea spielt, die will ich meinen auch schon irgendwo mal gesehen zu haben.
0: Die hat, glaube ich, auch schon mal im Paul Wehrhofen-Film mitgespielt. Und diese äh, Daphne Pataki, die ist ja auch... Die kam mir auch bekannt vor, aber ich kann sie auch mit einer anderen Schauspielerin verwechseln, weil die Augen sind sehr präsent.
1: Ja, das habe ich aber auch gesagt. Die, das, Nee, bisher nur französische Filme.
0: Belgische Schauspielerin, also eine franco-belgische Schauspielerin mit griechischen Wurzeln.
1: Und diese Charlotte Rampling die kennt man ja aus Gott weiß alles. Die war in, in dem neuen Dune-Film Reverend, Mother, Mohim. Uh, und in der Deleted-Scene von Fluchtpunkt San Francisco. Uh, Orca der Killerwahl. Sherlock Holmes in New York. Und was auch toll ist, Basic Instinct 2. Neues Spiel für Catherine Trammell.
0: Ja, ja, super. Tatsächlich, die schauspielerischen Leistungen, die sind durch die Bank. Großartig.
1: Ich hätte Am Anfang habe ich mal gedacht, das wäre ein französischer Fernsehfilm aus irgendwelchen Gründen. Weil so viele Fernsehsender irgendwie da am Anfang genannt werden. Weil das halt wie in Deutschland auch über die Filmförderung, wo dann 20 Sender irgendwie beteiligt sind.
0: Darüber komme ich immer noch nicht hinweg. Diese Die zweite die Hälfte.
1: Naja, die, die am, am Anfang hast du halt das Gefühl, die ist wirklich ähm, so eine, die vielleicht religiös auserwählt worden ist. Durch ihre exzessive Beterei ich meine, da kann man auch viel rein interpretieren. Im Endeffekt könnte man vielleicht auch sagen, sie hat sich selbst zu einem orthodoxen Menschen gemacht und dann so in den Fanatismus getrieben. Durch ihre eigene, also die verirrt ja wie die Mutter Maria im Grunde genommen wie eine eigene Gottheit. Ich meine, die nuckelt auch an der Brust. Der Mutter Maria. Ja. Der Statue der Mutter Maria. Und, und die fällt dann auf ihr, ne? Ja, aber sie zerquetscht sie nicht. Das erste Wunder. Ja, ja. Und es wird dann ja angedeutet, wo sie die Stigmata hat in den Händen, also diese schwerkranke Nonne meint, das ist eine Lüge, die hat eine Scherbe in der Hand, aber der hört nie einer zu, weil das halt an dem Punkt geht, das hat mir meine äh, Frau dann erklärt, die hat gesagt... Das ist ja nicht sehr oft passiert in der Kirchengeschichte, dass jemand mit dem Stigmata ähm, aufgefunden wurde. Aber wenn das passiert ist, hat es dafür gesorgt, dass diese Klöster zu regelrechten Pilgerstätten wurden. Und diese Nonnen, denen das passiert ist, quasi zu heiligen. Denn mit der Anerkennung von dem Stigmata, wo die Äbtissin sich nachher mit dem Nunzius streitet, geht es nachher auch darum, ob die Äbtissin quasi ihren Posten verliert. Weil wenn die das anerkennen, ist die ähm, Benedetta die ranghöchste <lacht> Nonne im Kloster und zieht dann auch in deren ihre Gemächer und wie so ein versoffener Politiker, der keine Grenzen kennt, zieht dann auch die Bartholomea mit ihr in die Gemächer und die halten dann da drin so wilde Fummelorgien ab und verstecken in der Bibel ein Dildo, den die Benedetta geschnitzt bekommen hat. Ein Geschenk, wo ich auch gedacht habe, dass sie da eigentlich eher ausflippt, als das toll zu finden. Das ist ja lustig, wie dieser. Dildu noch zum Fall dieser Benedetta beiträgt, weil das dieses, weil ähm, die Äbtissin reist nochher ja, zum Nunzius und sagt, die alle tickt immer richtig und die, die ficken da drin rum und komm, schmeiß die raus.
0: Ich hab mal ein bisschen nachgelesen und, ähm, äh, Homosexualität war eine, äh, war eine Sünde. Aber erst wenn du Instrumente
1: benutzt hast, dann war es eine Todsünde. Ach, davor konntest du einfach wegbeichten, oder wie?
0: nee, naja, da, da wurde ich dann ausgeschlossen und äh, es war auch kein schönes Leben. Aber wenn du ein Instrument benutzt hast, wie äh, ein Dildo aus der Mutter Maria geschnitzt, dann wurde es zur Todsünde. Ich weiß auch nicht, wie sehr der Roman an der wirklichen Historie hängt, aber diese die historische Benedetta wurde zuerst geprüft mit ihren Stigmatas und das wurde anerkannt.
1: Ah Gott, ja, das, das muss man vielleicht auch noch gleich sagen, der Film nimmt sich am Ende künstlerische Freiheiten. Ja. Also der Film nimmt sich am Ende gravierende künstlerische Freiheiten. Das weiß ich nicht, wie es im äh, wie es im Originalroman ist. Ob das
0: da auch so ist, ob der sich auch die Freiheiten nimmt oder, oder nicht.
1: Schwer zu sagen, was da jetzt Fakt oder Fiktion ist nach so vielen Jahren, ne?
0: Ja, es lief laut der Historie so, dass äh, die zuerst geprüft wurde. Und hat äh, der Nunzius gesagt, ja, alles geil. Ist OG, Alter. Dann wurde so zur ranghöchsten Pinguin im Kloster. Und dann kam neuer... Nunzius, der gesagt hat, ja irgendwie, das hat ein Geschmäckle. Das prüfen wir nochmal und dann auch mit peinlichen Befragungen, Inquisition Yuhai, also Folter. Und da hat die Bartholome die historische Bartholomäa hat dann äh, gesagt, dass sie regelmäßig sexuell belästigt wurde von der Benedetta. Daraufhin wurde sie nicht äh, auf den Scheiterhaufen geworfen, wie es im Film angedeutet wird oder äh, angedacht wird. Weil zur eigentlichen Verbrennung kommt's ja nicht, äh, sondern wurde in Kerker gesperrt und.
1: Ja, 20 Jahre oder was? 35 Jahre ist dem Kerker rumgelungert. Also man muss aber an der katholischen Kirche auch bewundern, wie konsequent die sind. Das ist ja was, was in unserer Zeit abhanden gekommen ist. Niemand ist mehr konsequent. Aber zu sagen, die bleibt da jetzt drin. Muss man überlegen, da gibt's Leute, die haben gesagt, pass auf, ich stelle seit zehn Jahren Brot und Wasser jeden Tag hier davor. Und wie, wie, wie macht, was sind denn überhaupt die wie, wie, Du musst ja da drin auch mal aufräumen. Du kannst, musst die ja irgendwann mal rausholen und so. Ja,
0: nö, wenn die nichts hat, dann kann man da auch nichts aufräumen.
1: Ja, aber die muss doch aufs Klo und braucht frisches Stroh und mal durchlüften und nein? Nö. Also,
0: also aufs Klo muss sie, ja, aber da gibt es halt einen Eimer. Ja. Äh. Also schön ist das
1: auch ne? Nee, das klingt so echt nicht. Das muss man ehrlich sagen. Also es ist schon, ich, ich habe das mal in einem Pippi Langstrumpf Film gesehen, wo die ihren Vater da <lacht> <lacht> wo die ihren Vater aus so einer Piratenburg rettet und der saß auch im Kerker und da habe ich nur als Kind gedacht, boah ist das scheiße da und was für ein Dreck und kein Licht und der Moder wahrscheinlich. Ja, die ist echt, weil im Film haben sie das dahin beschissen mit ähm, Ja, dass sie, äh, dass sie geflüchtet
0: ist äh, bei den Tumulten Ja, ja. und dann wieder zurückgeht, um als Märtyrerin dann Haus mehr das, das Klo zu verlassen, das niemand mehr sehr gesehen hat. Da habe ich gedacht,
1: ja, hat einen Grund. Das Verstehe ich aber gar nicht, warum er das so hingedreht hat.
0: War irgendein Amerikaner äh, damit, weil äh, Amerikaner sind dafür be berühmt, berüchtigt, so eine Sache wieder runterzudummen.
1: Du meinst so happy end mir das am Ende hin? Oder, oder die kann jetzt, wir können jetzt nicht irgendwie. Wir können nicht mit historischen Fakten kommen. Wie sieht denn das aus? <lacht> Ja, die, die diese Texteinblendung am Ende sagt, Schwester Benedetta war der Märtyrertod nicht beschieden. Sie lebte bis zu ihrem 70. Lebensjahr im Kloster der Theaterinnen. Sie durfte der Messe beiwohnen und gelegentlich mit ihren Schwestern speisen, musste jedoch auf dem Boden sitzen. Nee, nicht wirklich. Sie hat in dem dreckigen Loch den Rest ihres Lebens verbracht und fuck, was machst du da überhaupt die ganze Zeit? beten. Knascht wäre nichts für uns, für mich. Ach, ich
0: meine, wenn wir Zugang zur Bibliothek hätten, wäre es okay. Hast ein Dach über dem Kopf, drei Mahlzeiten am Tag. Wenn du dich gut fühlst, kriegst du ein Radio.
1: <lacht> sehr, sehr
0: optimistische Sichtweise. Ich finde es ja lustig, wenn du dir die Kritiken zu dem, äh, zu dem Film durchliest. Die einen Leute sagen, ah ja, das ist ein paul verhoeven film Junge ist gut gemacht, interessantes Thema, kann man so lassen. Und dann wieder, ja, der, der wollte damit unbedingt einen Skandal hervorrufen. Und dann habe ich mir gedacht, äh, Paul Verhoeven ist erstens studiert, ich glaube Physik und Mathematik, ist dann in die Armee gegangen, hat, war dort in der Filmabteilung, in die Marine und in der Filmabteilung hat da er seine ersten Filme gedreht und ist ein überzeugter Katholik, der auch bei, regelmäßig bei solchen Special-Veranstaltungen äh, mitmacht, so Jesus-Seminaren und sowas. Der ist einer der wenigen äh, Mitglieder, die keinen theologischen Hintergrund haben. Aber der, der Mann ist Katholik. Das ist sein Glaube. Ich glaube nicht, dass der sagt, weißt du was, jetzt geil wäre? Ein richtig schöner Skandal.
1: Das ist nicht ganz so extrem wie mit Mel Gibson und mit ähm, Passion Christi. Ich habe am Anfang auch gedacht, mit dem, weil das halt... Im Marketing extrem nach dem Nunsploitation gerochen hat, weswegen ich auch aufgesprungen bin. Was ja aber eigentlich negativ ist, weil die Filme sind einfach nur Schrott, die nunsploitation filme Ja gut, das wissen wir jetzt. Ja, aber ich habe auch gedacht, ist das nur ein alternder Mann, der nochmal einen erotischen Film machen wollte? Da ist gerade so dieser voyeuristische Cez-Franco-Faktor, aber das ist es nicht. Ich glaube, der hat da wirklich eine gute Geschichte gesehen, die er erzählen kann. Und einen Film, den er machen kann in seinem Alter, ohne dass er in die USA muss, für ein gigantisches Budget verantwortlich ist, das Ding weltweit dann noch bewerben muss auf Pressetouren und wenn es dann ein Hit wird, nochmal einen nachschieben oder irgend so einen Scheiß. Weißt Scheiß. was ich meine? Ja. Das ist ja auch das, was ich glaube Werner Herzog hat es mal gesagt, weil sie ihm im Ausschuss so viel angeboten haben. Dem soll scheinbar sogar mal ähm, George Lucas einer der Star Wars Filme angeboten haben. <lacht> Ah, ah. Es wäre interessant gewesen, so vor allem wenn es noch irgendwie so äh, um, The Empire Strikes Back zu so Zeiten, wo Kinski noch gelebt hat, der so als äh, als äh, Handlanger des Imperiums. Ich will einen Todesstern bauen. <lacht> ja, aber es wäre interessant gewesen, das anzusehen. Aber der hat auch gesagt, er hat kein Interesse an solcher Art von Filmen und was sie mit sich bringen. Also das ist jetzt im Englischen wird man sagen Paraphrasing. Ähm, das ist nicht wörtlich, was der Herzog gesagt hat, aber er hat kein Interesse an in solchen Filmen. Ja, das ist halt äh, ähm, dieses Ganze. Ich glaube, deswegen hat er den Film gemacht, ja? weil es es wirkt so ein überschaubar. Du hast nicht einen Haufen Greenskin-Scheiß vor Ort. Du hast Schauspieler, du hast Sets, du hast Kostüme und Punkt. Ja, der wird damit auch keine goldene Nase verdient haben. sich Vermute ich mal, durch die ganzen Fördergelder und so, da ist es das eher, dass du noch über Punktebeteiligung was kriegst. Und das Ding ist ja in den meisten Ländern gerade... Ich glaube tatsächlich, der Film war ein Pandemieopfer. Ja,
0: der, der Film hat ja 4 Millionen Dollar gekostet, glaube ich. Meinst du was gelesen zu haben? Lass es
1: mich verifizieren.
0: Wow, okay. Äh, weltweit hat er 4 Millionen Dollar
1: eingespielt. Ja, das ist halt extrem bitter, weil der Film hat es besser verdient. Aber ich muss ehrlich sagen, auch nicht die Art von Film, bei der ich jetzt Kilo gehe. Das gerade in HD sieht das Ding halt einfach auch toll aus, muss ich sagen. Weil die Bilder einfach schön rüberkommen. Es ist schade, aber es ist... Ich meine, der Film ist ja finanziert, die Leute sind bezahlt worden und das Ding ist da. Und es ist ja jetzt auch kein Blockbuster-Film, der jetzt hunderte von Millionen machen muss, um seine Existenz zu rechtfertigen. Ja, weil sonst alle Beteiligten in die Verdammnis fallen. Ja?
0: Und das kommt halt vom Regisseur von Showgirls einer der größten Flops der Filmgeschichte.
1: Gut, aber ich glaube sowas hat inzwischen äh, jeder unterm Buckel. Roland Emmerich hat gerade Moonfall ins Kino gestolpert, der 150 Millionen gekostet hat und in bisher, lass mich gucken, er äh, hat bisher 31 Millionen eingespielt nach zwei Wochen. Dazu muss ich aber ehrlich sagen, ich mag den Emmerich eh nicht sonderlich und diese Katastrophenfilme finde ich teilweise unanschaubar, weil sie große CGI-Shitfeste sind. Das Gegenteil von dem, was wir hier haben. Ja, ja.
0: CGI, du siehst zwar, aber es ist geschmackvoll eingesetzt. Ja. Und du denkst, schau, oh, wenn du das dann siehst, dann denkst du, uh, ein Paul verhoeven film
1: Ja, das ist ja im Grunde genommen für Roland Emmerich Regie bei so Playstation Zwischensequenzen, wo du denkst, damn, und dann bist du wieder am eigentlichen Spiel und denkst, oh. Weißt du, wie das früher war, wo die Grafik in den Zwischensequenzen war so gottverdammt opulent? Ja, ja, ja. Und dann bist du wieder am eigentlichen Spiel, wo äh, die Tiere viereckig sind. Ja, wird schwer über diese Benedetta noch was Tatsächliches rauszufinden. Würdest du dir die, äh, äh, die Blu-ray kaufen? Nicht für 15 Euro. Ja irgendwie, gell, da kommt doch schwäbische Geiz durch. So ich meine, der Film ist wert, aber da, aber wenn das ist so ein Fall von, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich den jetzt im Müller kauft hätte und ich hätte der Frau an der Kasse 16 Euro noch gelegt und dann Barry Holm hätte es in der play geschoben show anguckt und dann hätte ich das Erlebnis gehabt und hätte ich gesagt, das war es wirklich wert. Ja. Aber jetzt irgendwie so im Nachhinein, wo du weißt, du guckst den jetzt den nächste Woche dreimal an. Dann äh,
0: ist eher so ein, äh, was war's, äh, fünf Blu-Rays für 30 Euro auf Amazon.
1: Ja, irgendwie. Äh, äh, das ist wahr, ja. Kommt, glaube ich, von Koch Media, das Ding, ne? Hätte ich jetzt äh, hätte ich gemeint, äh, rausgelesen zu haben. Cape Light. Oh, Cape Light. Hm. Aber ah, gut. Kanntest du dich eigentlich vor dem Film aus in diesen Kirchenstrukturen mit Äbtissin und Nunzius und und Pfarr dass, der, dass der Pfarrer da die unterste Tröte spielt im Grunde genommen, war mir auch nicht klar. Das ist nur, meine Frau hat gemeint, das ist nur der Dorfpfarrer, der hat da nichts zu sagen. Der macht die Tür auf und nickt einmal freundlich, wenn der Nunzius kommt.
0: Jein, ja, also so in der Tiefe habe ich es nicht gewusst, aber so einen, so einen groben Überblick hatte ich. Ja, okay. das äh, zuerst der, also das
1: Pfarrer, Bischof, Kardinal, Papst, das, das so die grobe Hierarchie ist. Wie, wie genau funktioniert denn das? Durch einen Pfarrer und dann kommt der Nunzius? Vielleicht. <lacht> so ungefähr, okay. Und aber was ist der Kardinal im Vergleich zum Nunzius? Das ist der Chef. Die Kardinäle dürfen Papst wählen. Ah, du, das ist also so wie der amerikanische Kongress. Du sitzt lieber im Kongress, als dass du Präsident wirst. Weil im Kongress wirst du alt, im Präsidentschaftsamt wirst du rausgewählt.
0: Im Präsidenten, äh, Papstbischof Lebenszeit. Also die Zeit, die dir noch verbleibt auf Erden. Es sei denn, du bist der Josef Ratzinger. der das ist ja der erste Papst, der in Rente gegangen ist.
1: Und sag mal, ähm, ist der Nunzius dann sowas wie der Vizekardinal? Oder ein Kardinalsanwärter?
0: Weiß nicht, wenn es doch nur irgendwas geben würde im Internet, was dir das erklären könnte. Weiß auch nicht, so ein Lexikon oder so. W
1: warte kurz, ja, ich muss mein... Ich muss mein äh Dein Brockhaus von recht Ich muss ein. mein Brockhaus konsultieren. <lacht> Jetzt glaube ich einen anderen Raum und hole alle zwölf Bände, weil ich gar nicht weiß, welchen äh, Band wir noch mal brauchen. D der mit N. Naja, ah, ja, macht Sinn.
0: Ja, aber so tief in der Materie bin ich tatsächlich auch nicht drin.
1: Weil ich finde es interessant, weil das ist ja im Grunde genommen wie, ein, wie so ein, wie eine Armee. ja, So Feldwebel, Oberst, Gefreiter. Du willst damit sagen, die katholische Kirche ist im Prinzip die, das sind die heiligen Hells Angels. Ja genau, die Krieger Gottes. Road Captain, ein Chapter. Ja, aber das ist die haben ja tatsächlich ein sehr realistisches Problem, dass denen wirklich die Leute weglaufen. Also so im Sinne von, wo die katholische Kirche in 100 Jahren wirklich ein Problem kriegen könnte, den im Laden am Laufen zu halten. Ist übrigens äh, aufgefallen, dass Benedetta im Film mehrere Male mit so einer Art Satansstimme irgendjemanden anschreit. ja. Und dann mehrfach die Stimme Jesus irgendwie auch hat plötzlich. Also den Jesus aus ihren Träumen. Ja, das ist dann wieder die Sache. Klingt dann wie ein Mann und so. Ja, das driftet eine lange, lange Zeit zwischen, ist das jetzt echt? Ist das nur ein Schauspiel? Und im Endeffekt ne Tonschärpe und sie kann halt ihre Stimme verstellen.
0: Ja, ja oder, oder ta tatsächlich wie bei, oh, wie hieß sie, Anneliesel... Dieser berühmte Fall, wo eine psychisch, die war glaube schizophren oder sowas, und wurde dann von einem Exorzisten zu Tode gehungert. Aber die Frau war einfach nur psychisch krank oder hat sich da auch mit reingesteigert, weil sie gedacht hat, das... Lässt es dann irgendwann aufhören. War in den 70ern in Bayern irgendwie.
1: Anneliese Michel. Michel, Michel. Hm. 67, 67, was? 67 Mal wurde der Exorzismus an ihr vollzogen.
0: Ja, und die stand schlicht und ergreifend verhungert. Puh,
1: naja, aber es ist auch übel, wenn du denkst, das war in modernen Zeiten, ne? Ja. Einfach, weil Leute in einem Ur... Aber das ist, wenn Leute in einem uralten Aberglauben leben, in einem Dorfkaff, wo die halt so festgefahren sind in Ansichten aus alten Jahrhunderten, wo man einfach inzwischen weiß, ne, nicht nur der Körper kann krank sein, sondern einfach auch die Seele. Wenn ich mir dann überlege,
0: ja, äh, was machen wir da? Pff, Opium. Das, <lacht> wenn das, das das beste medizinische Know-how der damaligen Zeit war, dann ich weiß nicht.
1: Das ist ja wirklich so, ne? Mondshaft. Aber das, das ich glaube schon, dass Medizin damals auch viel den reicheren Leuten vorbehalten war. Also so nach dem Motto, das war, Ich meine, das ist ja heute noch so, das ist jetzt nicht böse gemeint, wenn jemand Mediziner ist oder kennt. Ärzte sind unterschiedlich gut, weil sie unterschiedliche Fachrichtungen haben und oder äh, neues Fachwissen, wenn sie frisch von der Schule sind oder sich weiterbilden oder was weiß ich. Aber damals war das ja buchstäblich so, wenn du eine Zange hattest, warst du ein Zahnarzt.
0: Ja, da gab es ja noch eine Abstufung. Da, äh, da gab es ja diese Ärzte und da gab es noch das drunter, was sich jeder leisten konnte. Das waren dann die Leute, die äh, hauptberuflich Metzger waren.
1: Ja, das war.
0: Das war ja auch, äh, im Film ist das ja auch keine Ärztin, sondern
1: einfach nur eine, die halt mit Opium rumläuft. Yeah. Aber die dann trotzdem irgendwie so Urin untersucht und sagt, da ist Gallenflüssigkeit drin, wo du denkst, schwarze okay, das Galle. Ist. Schwarze Galle, ja, da, da sind schon Sachen drin, die medizinisch Hand und Fuß haben und wo sie sieht, da stimmt was nicht. Aber deren Antwort auf alles ist, ah, Fläschle opiumsaft ausschlafe, das vergat schon wieder. Entweder es geht oder es nimmt sie mit. Ja, ist es schwarze Galle oder ist es äh,
0: womöglich äh, Blut, innere Blutungen? Das weiß man halt nicht. Und äh, wenn es nicht hilft und Blutegel nicht hilft, dann ist es halt Opium.
1: Und war das nicht auch so eine Geschichte damals irgendwie, da habe ich glaube ich auch mal einen Film gesehen, über den... Kerl, der Leichen obduziert hat, aufgeschnitten hat, zu der Zeit der Kirche, der sie dann, glaube ich, auch einkassiert und getötet haben wegen Todsünde oder irgend sowas, weil, weil der menschliche Körper, äh, weil der halt, der hat einfach die Menschen aufgemacht, weil damals gab es kein, das war jetzt wirklich früh, das war, glaube ich, nicht in der Zeit von der Benedetta, es gab kein Bild, wie ein Mensch innen aussah. Oder wie er funktioniert und so. Ja, das, die Zeit könnte sogar stimmen, ne? Echt? Ah ja. Weil die, ich weiß, die äh, katholische Kirche hat das auch versucht zu unterbinden, weil das natürlich den Wissensstand den Generellen auch erhöht hätte. Ja, und Leute, die halt gebildet sind, kann schlechter was aufschwätzen. Äh, 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 schwerer was aufschwätzen, so rum. Ich weiß jetzt nicht, ob da so viel
0: Kalkül dahinter steckt oder die einfach gesagt haben, ne. Körper, wahrscheinlich,
1: Hast du das richtig verstanden im Film mit dem Komet? Äh, das war ein tatsächliches Ereignis, glaube ich. Echt? Weil das tauscht über dem Kloster einmal so ein Komet auf und so eine, eine junge Nonne begeht dann aus Selbstmord, weil ihr keiner glauben will. Und dieses der Komet wird dann irgendwie gedeutet als Zeichen, dass Böses im Anmarsch ist oder so? Ja, äh, ein Zeichen Gottes. Und dann geht es ja los mit der Angst vor der Pest, weil ja das dass das, ähm, das Örtle noch vor der Pest bisher verschont worden ist. Pest. Das fängt an, dass die Pest rumgeschleppt wird, wo die Äbtissin zum Nunzius fährt und dann die Leute schon, wie man es von der Pandemie erwartet, ähm, <lacht> sterbend in den Straßen liegen. Ja, Also wirklich Leichenberge und Leute, die im letzten Atem tun und dann diese schon aufladen auf eine Bare und so. Als modern denkender Mensch denkst du dir, ja, wenn du das jetzt nicht kriegst, wenn du da durchlatsch, wäre schon ein Wunder. Hat dich die Szene auch so etwas irritiert, wo die schwangere Hausfrau mit ihrer laktierenden Brust durch den Raum spritzt? Ein bisschen. Das war irgendwie so, äh, okay. Hätte es nicht sein müssen. Meinst du, das war echt? Haben die da echt eine schwangere Frau geholt? Ich will es gar
0: nicht wissen, ehrlich gesagt.
1: Das ist, weil der Nunzius halt irgendwie sein, was seine Haushälterin geschwängert. Und die dann irgendwie so, sie steht in vollem Saft, ihr hier seht, holt ihren Busen raus und busch, feuert so eine Salve durch den Raum. Witziger fand ich die Szene,
0: äh, wo der Nunzius äh, nach Pescha kommt und dann siehst du so einen Typ, der auf die Kutsche steigt und sagt, helft mir, gib mir die Absolution, wende dich an deinen äh, örtlichen Pfarrer. Ich bin der örtliche Pfarrer.
1: Oh, ja, genau. <lacht> wo sind die... Sie ja die äh, Das scheint aber tatsächlich auch so gewesen zu sein, dass sie die Pestkranken zum Teil als Sünder sogar noch durch die Straßen gepeitscht haben, äh, weil, weil sie die Krankheit als eine Strafe empfangen haben. Ne, weil, wenn ein, weil man halt irgendwie erklären musste, warum kriegt jetzt der Pfarrer auch die Pest, weil er ist doch ein Bein Gottes. Äh, Sünder. Ja. So hast halt, ja, musst halt. Ne, ne. Das war übel, dieser, wenn der da mit der Kutsche durch die Gegend reist und so. Mir hat aber auch die Szene gefallen, wo der Nunzius an dem Ort von der Benedetta ankommt, an dem Kloster, an dem Örtle, und dann haben sie alles abgeriegelt. Mhm. Und, die, und die, 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 <lacht> waren schon fast Flashbacks, wo die Wachen von der Brücke schreien, hier kommt niemand rein! You silly English kniggetz! <lacht> ja, aber das war doch irgendwie so, oder? Wo dann der, ähm... Der Nunzius nachher sagt, ich bin der Nunzius, mach die scheiß Tore auf oder so, rastet schon halber aus. Na, sonst gehe ich zum Papst und betze.
0: <lacht> ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass mir der Film so gefällt.
1: Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich habe entweder einen Kunstfilm erwartet, der nichts für mich ist oder den nächsten Trashfilm. Und du? Weiß ehrlich gesagt nicht, was ich erwartet habe. Bist du da komplett ohne alles, einfach so ein paar Wehofen, Nonnenkloster, guck mal halt mal. Ja. Sehr neutral. Ich habe ja den zuerst angeguckt. Meine Frau und ich haben den angeguckt und dann haben wir uns einen Tag später gesagt, der war jetzt echt gut, jetzt tun wir mal den Liebesbrief einer portugiesischen Nonne rein. Ja, das ist qualitativ sicher gleichwertig. Ja, das ist wie wenn die Achterbahn dann runterstürzt, nachdem sie hochgefahren ist. Ja, und du auf eine Ziegelmauer starrst. Oh,
0: ja. Es, sind, es, es spielen Nonnen mit. Also die, die Hauptfiguren sind Nonnen, Punkt.
1: Ja, ja, ja. damit hat es sich dann tatsächlich aber auch schon erledigt. Also den Film als Non-Sploitation zu bezeichnen, ist, tut ihm tatsächlich ähm, Unrecht. Ja. ja. Es ist äh, ein guter Film, den man empfehlen kann, muss man wirklich sagen. Also äh, haben wir uns jetzt gerade bis zum schlockbuster count durchgeredet. Wir, warte, wir müssen noch über das Ende reden. Wie endet der Film? Nackig. Die Pest fräst sich durch das Ort von der Benedetta, ne? Wo, wo willst du anfangen? Benedetta soll auf dem Scheiterhaufen. G genau, und die Äbtissin hat auch schon äh, die Pescht und verreckt ganz unten. Ja. hilft der Benedetta dann aber noch so einen letzten Kuh abzuziehen. Da habe ich mich gefragt, ist das so eine fick -Dich aktion dem Nunzius entgegen? Weil die Äbtissin mehr oder weniger dann sich auch irgendwann sagt, mir ist klar, dass du dir mit einer Scherbe in die Hand schneidest, aber an dem Punkt ist es zu spät, um es rückgängig zu machen. Das ist ja auch, was diese eine Nonne rät, die sagt, die auch sagt, das war eine Scherbe der Jungen wo sie der sagt, wenn du das sagst, bist du alleine, weil ich kann nicht zu dir stehen. Das ist ja die Tochter von der Äbtissin. Tatsächlich? Ach, du Scheiße. Das habe ich am im Rande mal so geschnallt, aber nie wirklich, habe ich mal vermutet, aber habe ich nie so, tatsächlich, Schande. Die sich dann umbringt, indem sie sich vom, vom Kloster stürzt. Uh. Aber warum hilft die Äbtissin dann, weil sie es dem Nunzius heimzahlen wollte, oder wie? Das Motiv
0: ist mir nicht, habe ich auch nicht so ganz geschnallt. Ob sie dem Nunzius einen reinwirken will, oder ob sie dem Kloster in das sie ihr ganzes Leben verbracht hat, noch
1: die Glorie äh, wegen dem Stigma. Ja, das erhalten will, ne? Weil am Ende, dass der Nunzius da immer kränker und kränker und man merkt schon so, wo er ankommt und dann in seinen Gemächern von der Äbtissin absteigt, der hat was, der ist nicht ganz fit.
0: Ja. Das siehst du dann, wo Benedetta die Füße wäscht, da zieht sie äh, so ein Pestfloh von der Wade. Und da ist ihr klar, dass der Nunzius auch die Pest hat.
1: Es sieht wirklich brutal aus, wie die Menschen aussehen in dem Film, die die Pest haben. Also mit diesen Beulen und Wucherungen und
0: was scheinbar wirklich so war. Ja, ja, schwarze Eiter. Deshalb Die Beulen waren
1: mit Eiter gefüllt. Hm. Ja,
0: Bombenstimmung damals.
1: Ach ja. Die Pest. Wollen wir aufhören, die Straßen zu kacken? Ich hab dir schon mal gesagt, das ist es nicht. Willst du ein Loch graben und alles reinwerfen oder was? Ja, warum nicht? Oh Gott. Wer hat die Zeit? Du, du
0: schneidest damit in meine Freiheit ein.
1: Und dann wirst du verrufen als Lochscheißer.
0: Kack in die Straße, wie ein normaler Mensch. Das ist gegen Gott.
1: Und soll dann nicht Benedetta am Endeffekt ihre Lügen widerrufen oder irgend sowas?
0: Ja, ähm, sie soll ihre Lügen widerrufen und äh, soll dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Und die ganzen Leute, äh, die Einwohner von Pescha, die äh, sind da echt, echt angepisst deswegen. Weil die glauben durch ähm, die Stigmata und äh, dass die Benedetta tatsächlich von Gott gesandt ist.
1: Ja, die, Blut, die blutet dann gut was zusammen auf diesem, aus diesem Hof da. Ja, weil sie halt nochmal die... Scharbe in die Hand genommen hat. Ja, ja. Und äh, dann kommt es zu einem Aufstand, wo die Bürger, das fand ich ein bisschen bescheuert, die Kirchenleute angreifen und diese Wachen. Das hätte doch keine Sau damals jemals gemacht, oder? Die, die Bürger glauben ja wirklich, dass die Benedetta dafür
0: verantwortlich ist, dass die Pest sie noch nicht heimgesucht hat.
1: Ja, der verkündigt ja einmal so, diese Stadt soll verschont bleiben,
0: äh, solange ich lebe. Genau, und dann kommt der Aufstand und... Äh, die kirchlichen Soldaten kriegen Mords auf die Fresse. Hm. Oh, und irgendwann, der durchgeknallte, ersticht dann den Nutzius. Aber
1: Michael Myers-mäßig so zack, 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 zack. Wie so ein Prison Shanking rennt da rein tschuk, 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 und dann wird er weg. Und dann kriecht er noch so ein bisschen in der Gegend rum, ne? Genau, und dann kommt es zum finalen Dialog zwischen Benedetta
0: und dem Nunzius, wo er fragt, ah, du bist also hier, äh, du weißt, was Gott sagt, wo, wo landet meine Seele, im Himmel oder in der Hölle, ja im Himmel, Lügen bis zuletzt und dann äh, stirbt er. Das war so der, dieser klassische One-Liner, der hätte auch sagen können, Jesus wept.
1: <lacht>
0: und dann flüchten Benedetta und Bartolomea haben anscheinend noch ein Quickie,
1: in dieser blöden Scheune da draußen, gell? Dann haben sie sogar ihren Dildo gerettet. Ja. Und die Scherbe? Ja, das habe ich nicht verstanden, aber gut, das ist um die Geschichte, weil die Bartolomea glaubt die ihr, wo sie am Ende nochmal blutend dasteht, dass sie tatsächlich... Äh, die, so, so die Auserwählte ist, die die äh, Balance bringen soll und so.
0: Die hat schon so Zweifelmomente, aber sie liebt halt tatsächlich die Benedetta. Also klassische Liebe, nicht schwesterliche, sondern <lacht> Liebe.
1: Ja, aber es ist auch so eine, eine verzweifelte Liebe, muss man ehrlich gesagt sagen. Finde ich, weißt weil die so ist, ähm, das ist halt der erste Mensch in ihrem Leben, der nett zu ihr war. Auch wenn sie sie gequält hat, stellenweise, wo sie da zum Beispiel immer aus Versehen hat, ich das Gefühl, diese Spulen dieses Seidenspindel ne? ins kochende Wasser wirft und dann wird sie gezwungen, zweimal ins kochende Wasser zu langen, um die Spulen wieder rauszuholen. Aber ich glaube, das ist auch psychologisch gesehen eine von den Dingen, die die Bartholomea enger an die Benedetta bindet, weil die ja durch ihre, ihren bescheuerten Vater und ihre Brüder gewohnt ist, dass Gewalt mit Liebe einhergeht. Also wer dich liebt, quält dich. Man sagt ja, wer sich liebt, neckt sich, weil da gibt es ja so ein psychologisches Profil, dass Menschen, die in solchen Verhältnissen des Mit Missbrauchs aufgewachsen sind, große Chancen haben, dass die später sich Partner suchen, also sei das jetzt, weil sie verprügelt worden sind oder sexueller Gewalt, sich Partner suchen, die das genau so wieder machen, weil die Menschen nicht differenzieren können wie verhält sich eine Person, die mich als Mensch liebt und nicht, weil sie von mir irgendwas haben will. Kompliziertes Filmchen, ja? das ist nicht so, das ist so was, was man geschwind mit den anderen Teilteilen, sich reinballern kann. Hast du eigentlich was Vergleichbares schon jemals gesehen? Ein religiöser Film, der äh, anspruchsvoll ist, der unterhält, der aber derart blutig und äh, sexuell geladen ist? Nein, aber
0: das wundert mich auch nicht, weil ich bisher noch nicht nach solchen Filmen Ausschau gehalten habe und auch bisher nicht so das Interesse an in solchen Filmen hatte.
1: Meinst du, da gibt es mehr davon? Also im Endeffekt ist das ja wie, äh, du magst Dawn of the Dead und dann ziehst du den anderen Zombie-Kram rein und dann kommt noch Day of the Dead und dann kommt eigentlich lang gar nichts mehr. Ich glaube, es gibt nicht
0: viele, aber ähnliche Filme, die auch so eine ähnliche Wirkung
1: und ähnliche Struktur oder Tiefe vielmehr haben. Hast du verstanden, warum die Äbtissin am Ende ins Feuer sich wirft? Ich meine, die ist schon ziemlich pestkrank und alles hat die, war das so nach dem Motto, jetzt ist bitte vorbei, oder? Ich glaube, erstens
0: das und zweitens wollte sie ihre Tochter wiedersehen.
1: Ah, okay. Hast du dann, meinst du dann, dass sie im Ablauf der Handlung aber glaubt, sie hat sich auch noch geläutert durch diesen Akt mit der Benedetta am Ende? Dass sie ihre Tochter wiederseht oder wollte sie in die Hölle, um ihre Tochter wiederzusehen. Aha. Ich
0: meine, ähm, sie, der Benedetta sagt der Äbtissin ja, dass sie, dass ihre Tochter an der Seite Jesu im Himmel ist.
1: Ja, das ist ja, das ist ja quasi wie im letzten Harry Potter Film, als der Voldemort den Harry Potter totzaubert und dann kommt er in die Zwischenwelt. Und dann kommt er wieder und dann kommt Malfoys Mutter, das waren ja immer Feinde er unter Malfoy, und dann will die wissen, lebt Malfoy noch? Und dann sagt er ja und dann lügt die den Voldemort an. Das ist ja genau das, oder? So nach dem Motto, gib mir einen Funken Hoffnung und dann stelle ich mich jetzt auf deine Seite. Vermutlich. <lacht> <lacht> ja, und äh, ich meine, sie ist eh äh, dem Tod geweiht, deshalb warum nicht. Ja, das war, die ist ja schon gelb und verbeult und... Ähm, ging das eigentlich wirklich so schnell mit der Pest? Hast du da irgendeine Ahnung?
0: Ja, also ich habe mal ein paar Dokus drüber gesehen, dass das, dass der Tag Symptome zeigt hast
1: und dass du dann einen Tag später oder zwei Tage später war es aus. Was genau hat denn das mit dem Körper eigentlich gemacht? Also wenn du nach außen diese Beulen siehst, hat das irgendwie die Organe lahmgelegt? Oder? Ja, ja. Die Beulen waren ja mit Eiter gefüllt und... Das ist ja eine Abwehrreaktion und da hat sich der Körper quasi aufgelöst. Scheiße, okay. Also Vergiftung so ein bisschen wie. Übler Shit. Ja, macht keinen Spaß. Michi, der schlockbusters count von Benedetta.
0: Nee, ich würde sagen, du machst den schlockbusters count und ich ergänze dann. Okay.
1: Wir haben Paul Wehrhofen, der als Regisseur immer noch voll abliefern kann. Wir haben äh, einen anspruchsvollen Film, was die Bilder angeht, was die Erotik angeht, die schauspielerischen Leistungen sind klasse. Man interessiert, man interessiert sich tatsächlich äh, für die Handlungen und für die Charaktere und auch die Nebencharaktere, also sei es die kranke Nonne, die immer mies drauf ist, oder die Äbtissin oder deren Tochter oder auch der Pfarrer, finde ich, sehr interessant, wie der durch die einzelnen Rollen geht. Ja, so bei den Nonnen ist er zwar quasi der Gockel unter den Hühnern, aber sobald der nunzius anrückt, äh, machst besser der Buckel und verziehst dich. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass die, am, die letzten drei Minuten von dem Film die Benedetta und die Bartholopoulos mehr quasi dauernd nackt rumlaufen, hätte es dann nimmer gebraucht, hätten sie sich was anziehen können. Ähm, aber gut, keine Ahnung, ist halt so. Die 130 Minuten vergehen recht flott, das muss man sagen. Äh, der Film ist nie langweilig, auch wenn er mal ganz kleine Längen hat, wenn man ehrlich ist, so wo dann die Machtspielchen anfangen. und Aber es nimmt auch immer wieder gut an Fahrt auf. Also der Film, jedes Mal, wenn es droht, langweilig zu werden, kommt dann aber auch wieder ein neuer Charakter der eine andere Position einnimmt, wie der Nunzius, der dann anrückt in der letzten Dreiviertelstunde. Dann kommt die andere Stadt mit der Pest und eine neue Bedrohung und ähm, das Machtgefüge wird durcheinander durcheinandergebracht. Ähm, es ist ein toller Film. Also Es ist nichts, wo man jetzt sagt, komm, hol mal die ganze Familie zusammen. Ich habe da ein nettes Pest-Erotik-Nonnen-Ding. Hol die Oma. Ihr werdet nie glauben, was die mit der Statue von der Mutter Maria machen. Umschmeißen. <lacht> Im ersten Teil. Ja, ein guter Film. Hoffentlich
0: nicht Paul Wehrhofens Letzter. Selbst wenn es ein Letzter, Fil äh, Paul Wehrhofens Letzter Film wäre, dann wäre es ein krönender Abschluss.
1: Das wäre ein krönender Abschluss, da hast du recht, ja. Mit dem Film kann man gut eine Karriere beenden. Apropos beenden. Oh. In Folge 66, äh, die o Folge 65 äh, folgt, äh, oder wie manche von euch sagen würden, oh, ihr habt ja Scheißnummern, wenn ihr interessiert, sag einfach den nächsten Film an. Wir machen nächstes Mal From Dust Till Dawn 2 und 3, produziert von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino, die aber ansonsten nicht viel damit zu tun hatten. Robert Rodriguez hat nur Danny Trejo noch aus dem Stall gelassen, um in den Filmen mitzuspielen. Wo gibt es auch eine nette Anekdote dazu, aber da kommen wir dann später dazu, ne?
0: Ich hätte jetzt gesagt, dass, ich, dass wir uns gefreut haben, dass ihr zugehört habt und hoffen, es hat euch gefallen. Wenn nicht auch nicht schlimm, vielleicht wird die nächste Folge was für euch. Bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen und sagen Adieu, Adieu und auf Wiederhören.